0: гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня поговорим о спорте, в том числе о любительском спорте. В Орене официально закрыли ледовый сезон. Заключительное массовое катание на коньках традиционно прошло под звуки живой музыки, выступала хабаровская группа. Концерт этот объединил несколько сотен поклонников активного отдыха и здорового образа жизни. Всего за 9 месяцев гостями «Арены Ерофея», самого большого крытого катка в регионе, стали около 45 тысяч хабаровчан, из них почти 10 тысяч детей впервые встали на коньки. Вот такая вот интересная статистика. Сегодня у нас в гостях директор школы Олимпийского резерва сканифтяник директор «Арены Ерофеи», Константин Юров. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Вот давайте определимся сразу. Директор школы Олимпийского резерва Сканефтяник и директор Арены Рафии. То есть получается Арена Рафии имеет прямое отношение к Сканефтянику.
1: Да, школа Олимпийского резерва это ну, краевое государственное автономное учреждение, а в оперативном управлении находится этот данный объект. Арена Рафии как объект, на котором мы ведем свою деятельность. То есть это неразрывное, скажем так, часть нашей олимпийской школы.
0: Растопили лед, да, уже в арене Рафей?
1: Да, мы уже приступили к растопке льда 11 апреля, 10 апреля, как вы правильно сказали. Мы завершили свой хоккейный сезон и работу арены «Эрофеи» в виде апрельского катка. Но вы правильно сказали, самый крупный объект, я вам скажу больше, в мире именно по хоккею с мячом, как специализированный объект. А, даже вот так? Конечно, 10 тысяч посадочных мест, и такой объем в мире больше нет, и я уверен, что больше не появится. Мы будем лидерами в этом направлении всегда.
0: Есть чем гордиться хабаровщанам. И, да. А вот скажите мне как обывателю, вот вы растопили лед. а теоретически можно вообще его не топить, чтобы вот арена Ерофей круглогодично работала непосредственно как ледовая арена, чтобы все желающие могли, не знаю, в июле взять коньки, одеть кофту и покататься на коньках, или есть какие-то подводные камни?
1: Теоретически, понимаете, можно, но технологически это очень тяжело, потому что любое оборудование технологическое, это компрессорные установки, холодильные установки, даже плита технологическая, бетонная, они требуют ухода, профилактики и каких-то определенных ремонтов. Поэтому нам всегда необходимо будет растапливать лед, подготавливать вот это вот к новому сезону. Раньше мы да топили лед где-то уже после майских праздников, там 10 мая. В этот раз мы на месяц раньше, в связи с тем, что подошло время, когда нам надо капитально, можно сказать, подойти к обслуживанию именно плиты, потому что, ну, многие, наверное, заметили во время хоккейного сезона были определенные пятна на льду. Угу. Это вот, то есть подошло время, что надо начать подготовку, а здесь больше времени. И плюс к этому мы же не закрываем, не заканчиваем э, тренировочный процесс для воспитанников. Мы в свою очередь э, по поручению губернатора и эксплуатации максимальной эксплуатации спортивного объекта мы закупили футбольное поле, мы закупили сухой лед, мы закупили теннисные столы, шахматные столы э, в целях того, чтобы круглогодично не прерывать тренировочный процесс. Если зимой они катаются на коньках, то летом они спокойно занимаются общей физической подготовкой.
0: Ну поговорим об этом подробнее, да. что, что ждет хабаровчан и гостей нашего города летом варенье Рафей. Сейчас мне все-таки интересно пролет. Получается, что круглогодично Содержать лед, варенье и руфей, это не совсем правильно, да? Потому что, наверное, при нашей летней температуре, когда до 40 доходит, те же компрессоры могут просто выйти ну, из строя.
1: Да, конечно. Но вспомним прошлый год, когда температуры били просто рекорды, и там было и 45, и 43 плюсом. А по технологическому паспорту компрессорной установки, эксплуатация с компрессорной установкой возможна только при плюс 26. То есть, представляете, мы просто, скажем, их на износ работали для того, чтобы подготовить лед. А когда разница в температуре на наружной температуре плюс 45, а внутри мы пытаемся заморозить лед, то компрессорные установки даже не могут охладить плиту. Мы порядка, наверное, 4 дней просто не могли даже поднять до минуса одного, чтобы начать заливку. Это Это в том году, да? Да, это в прошлом году, и поэтому… мы не видим смысла именно в летний период эксплуатировать плиту. Не та посещаемость будет. Многие люди разъедутся по отпускам. Еще Конечно, да? Ну, что коммерчески не выйдет? Конечно. Мы в большей степени упор делаем на воспитание, тренировочный процесс, а не на коммерческую uh-huh. деятельность. Но, тем не менее, мы не, не видим смысла именно uh-huh. в летний период эксплуатировать данную арену. Мы ее начинаем заливать ежегодно. Где-то в середине августа и к 1 сентября учебному году у нас уже полноценный лед, и в том числе для тренировочного процесса команды мастеров, команды Сконефтяник. Я где-то слышал, что
0: лед для хоккея с мячом отличается от льда для хоккея с шайбой, так?
1: Да, и разница абсолютно есть, потому что у шайбы более скоростной вид спорта, и им лед нужен одного скажем так состояние, а у нас хоккей с мячом это вид спорта, знаете, ну дальние передачи, ага. где-то вот больше катания, поэтому другой лед. То
0: есть у шайбистов, если так можно выразиться, у шайбистов лед более крепкий, да, наверное, получается. Да,
1: более, больше крепкий.
0: А у мячистов Мягче. более мягкий. Да. Я еще слышал, что и фигуристы не любят вот лед для хоккея с мячом. Ну,
1: они не то, что любят, а им больше удобен и лучший лед. Это у шайбы в маленьком коробках потому что по качеству он такой а у нас ну вот так вот интересно просто даже шорт трек когда к нам приходят немножко ну говорят да лед у вас отличается не наш лед да не для нашего вида спорта у каждого вида спорта свои какие-то определенные нюансы за счет которого наши специалисты начинают подготовку а, ну вот я к чему спросил: к тому, что даже, вот, допустим,
0: те хобчане, которые занимаются фигурным катанием, в принципе, для них вот можно было бы их как-то привлечь в арену эврофей, но этот лед хоккея для хоккея с мячом не совсем подходит для них.
1: Да? Ну, видите, фигурное катание они <coughs> у них больше, я вам скажу так, вот этих ну, прыжков, и они как-то в одном месте всегда занимаются. Наши специалисты потом так немножко ворчат и а говорят, что? они опять нам, знаете, пробили, там, чуть ли не до плиты. Ну, все делается, все восстанавливается. Мы без претензий, мы всегда приглашаем любых любителей на нашу арену.
0: Я как-то зимой хотел прийти, покататься на коньках в арену Ерофеи с дочерью. Позвонил, и оказалось, что билеты бронировать надо там чуть ли не за неделю. Это в связи с тем, что так много желающих кататься на
1: коньках. Да, к нам очень много желающих приходить, кататься, заниматься здоровым образом жизни. И также у нас были определенные ограничения в связи с пандемией. Угу. И у нас было, например, если мы можем 350 пятьдесят заводить единовременно, то у нас были ограничения 200, иногда и 250 человек. А, там поэтому, 70% по да, поводу. 70% от единовременной пропускной способности, и поэтому мы не могли всех желающих
0: принять. А прокатных коньков хватает а, всех прокатных,
1: Ну, знаете, прокатных коньков, конечно же, никогда для всех желающих, может, и не хватит, потому что ну, мы не можем закупить 41-го размера 100 коньков, 42-го размера мы вот основные ходовые купили, которые ходят, ну а остальные, кто успел, тот взял в прокат, кто не успел, не, ну не успел, потому что, вы поймите, тысячу коньков хранить и постоянно их обслуживать – это просто ну, нереально, нереально.
0: Вот эта статистика, которую я вначале озвучил, 45 тысяч оборовчан за 9 месяцев прошли… Через алёта, арены «Ерофей», да, это не хоккеисты, а именно те, кто массовое катание, да.
1: Да, это массовое катание и плюс, если мы говорим не только о хоккеистах, а те еще желающие, которые организованные группы к нам заходили, это в том числе и конькобежцы были, и фигуристы. Теперь вернемся к летнему сезону, немножечко о нем поговорили.
0: Я знаю, что в том году, да, год назад в арене Ярофеи прошли какие-то ремонтные работы. Да, были. Что вы сделали?
1: В прошлом году, когда у нас было поручение губернатора Михаила Владимировича Диктирева о использовании арены «Эрофей» максимально его ну, функционал.
0: Ну, то есть неправильно, когда арена «Эрофей» топит лёд, да, допустим, в мае, и на лопату до и сентября да, мы закрывается. мы
1: закрываемся. И... Мы когда подумали и решили, что в летний период у нас есть резина, которую мы застилаем постоянно на концертные мероприятия, либо культурно-массовые мероприятия, и мы застелив эту резину, мы приобрели футбольное покрытие, искусственный газон для мини полноценного мини-футбола, застелили, потом приобрели сухой лед, чтобы наши дети могли и в летний период отрабатывать навыки катания на льду. Потом мы приобрели фларбол. У нас тоже есть такие определенные бортики, которые мы играем. Ну, фларбол это, то есть Что это вообще такое? это летний вид спорта по хоккею, скажем так, с мячом. Это клюшки такие специальные пластиковые, мячик такой пустотелый пластиковый, и в нем играют на траве. А-а-а. Мы приспособились играть на, и на траве у нас, и по резине. Плюс мы купили теннисные столы, шахматные столы. И этим всем мы на спортивный объект сделали более уже уклон, как универсальный спортивный объект, чтобы могли наши тоже, в том числе воспитанники, а мы всегда говорим, что это объект для тренировочного процесса наших хоккеистов. Ну и все желающие жители города могли приходить играть в настольный теннис. У нас открылась секция шахмат. У нас желающие могли поиграть также в футбол, и мы не в ущерб общему вот этим спортивным мероприятиям, мы в том числе проводим и крупные там мероприятия в виде концертов, фестивалей, ярмарок и каких-то выставок. И все это в летний период умещается у нас в арене Рафи.
0: По прошлому сезону, если судить, пользовались спросом теннисные столы,
1: шахматные столы? Да, у нас, я вам скажу, больше у нас при арене Рафи открылся клуб настольного тенниса, и вечером, ну, свободных столов нет, а у это нас… пинг-понг, уважаемые да, слушатели, то есть не большой теннис, да.
0: а именно пинг-понг.
1: Да, хотя большой теннис мы тоже рассматриваем сделать арене «Ерофейн», но есть определенные нюансы, что тяжело это сделать в связи с трансформацией вот этого у-гу. самого покрытия. Но, тем не менее, сейчас наши воспитанники, закончив Хоккейный сезон в виде льда, это не обозначает, что они закончили сезон подготовки к новому сезону. И в летний период мы делаем уклон в большей степени на общефизическую подготовку.
0: А все-таки летом на лед их вывозите
1: детей? Да, у нас есть соглашение сотрудничества с Платином Ареной. И три раза в неделю наши воспитанники по одному часу выезжают туда, чтобы не забыть, что такое лед. Ну, наверное, не в платину аренду, так думаю, а на Запасной, запасное, пол, поле. Поле, да, это КЦХ у них там, угу. краевой центр хоккея. Вы
0: сказали, что еще поле для игры в мини-футбол закупили, пользовался
1: спросом? Да, арендовали? На... Арендовали. Вечером желающие люди ну, приходили, записывались. Потому что, ну, представьте, либо вы на улице, где. Комары, машка солнце, палящее, либо дождь, либо в закрытом полноценном объекте. Поле это огорожено мягкими бортами, то есть сетка, в том числе раздевалки, душевые. То есть а все это, это есть, вся инфраструктура. Все есть инфраструктура. Освещение, то есть вы играете в закрытом помещении. Ну и
0: плюс учитывая, что рядом с Ареной Рафей достаточно такой большой жилой микрорайон, да. я думаю, действительно очень да. удобно. Ну и действительно глупо, когда такая, как вы сказали, самая большая в мире, мире Арена, арена для игры в хокей с мячом, когда она простаивает. У а... нас,
1: поверьте, сама площадь Арены «Эрофей», она очень крупная, даже если мы не берем саму чашу. Там есть, как это сказать, развернуться фантазия именно по его эксплуатации, и мы с Министерством спорта, и, повторюсь, по поручению правительства, мы занимаемся этим вопросом, мы каждый день анализируем, смотрим, и в рамках ну, финансирования возможностей мы это все делаем, реализовываем. Мы… Вот представьте, раньше было там… Ну, сейчас могу ошибаться, 6 раздевалок всего, а детей с каждым годом все прирастает, прирастает по федеральным стандартам. И мы в, прошлом, в позапрошлом году еще сделали 3 раздевалки дополнительно. Две из них оборудовали полноценно с душем, туалетом, сушильными помещениями. В этом году, если все получится, мы еще сделаем дополнительно одну-две раздевалки. То есть мы стараемся из арены «Эрофей», ну, как бы это... Сказать, универсальный комплекс. Универсальный, такой, да. Дом, а универсальный да, комплекс. да, чтобы это был универсальный спортивный комплекс. Потому что, правильно вы сказали, жил массив рядом большой, и он должен быть ну, востребованным. Угу, угу. И мы стараемся с него каждый уголочек, каждое место... Прямо его выжать максимально, чтобы это использовалось именно в рамках спорта.
0: В этом году, этим летом, также и шахматы, и пинг-понг, и мини-футбол, и тренажерный да, зал, все останется.
1: Все останется. Даже по, программе, по федеральной программе Спорт норма жизни было закуплено две ледовые дорожки для отрабатывания именно техники катания. Это одна у нас была канадская, одна Казань. И вот они тоже в том числе установлены в арене «Рофей», и наши воспитанники, но мы эти дорожки используем не только для наших воспитанников хоккея. Также для всех
0: желающих. А,
1: школа «Амур», ага. «Шайба», они в том числе к нам приезжают, и у нас этим видом ну, занимаются отрабатывать. Те, которые соседи КЦХ. То есть развиваемся, развиваемся и максимально-максимально используем.
0: Когда уже начнется летний сезон? когда все это будет установлено. Летний сезон.
1: Вот у нас с сегодняшнего дня, с завтрашнего дня, прошу прощения, начинается подготовка плиты. Она а месяц будет у нас готовиться, работы будут проходить. Потом мы застелим резиновым покрытием. Сразу же постелим футбольное поле. Теннисные столы, они уже стоят, потому что о том все, что я сказал, это не только на самой чаше арены. Ага. Это именно в фае арены. Скажем так, что в мае мы начнем полноценно летний период. У нас планируются там и амурские волны. А вот, кстати, о
0: мероприятиях. Давайте поговорим, какие такие значимые культурные мероприятия в Арене Рафи уже точно пройдут.
1: Амурские волны, фестиваль будет у нас, открытие, по-моему, закрытие. Потом у нас будут ярмарка «Технолета», крупная ярмарка производителей. Один концерт запланирован, даже в перспективе, говорят, группа «Любе» приедет, но мы… В стадии пока переговоров. В Дании, а чемпионат России по тяжелой атлетике? Кстати, да, чемпионат будет. России
0: по тяжелой атлетике же этим летом в Хабаровске. Да, в июне. Варенея да, Он будет?
1: пройдет Варенея Рафей. Сейчас ведутся подготовительные работы к этому, ну, организационные работы. Уже завозится оборудование, которое uh-huh. приобреталось для этого чемпионата, именно новое оборудование. А музыканты, поставить. кстати,
0: их устраивает качество звука варенье Рафей? Просто это же как, ну, очень такое большое объемное помещение. Никто не жаловался?
1: Не жаловались. Все зависит именно от от прокатчиков, которые занимаются обеспечением звука, света, но арена «Эрофей» им всем нравится, потому что возможность разделить арену, угу. и при том, что общее мест места у нас 10 тысяч посадочных мест, и даже этот кусочек возможно использовать как 5 3000, ну ну мест, да, поделить продажи, просто, да. И, в принципе, этого достаточно. и, их это вполне устраивает, и ну, им нравится, арена Ерофея им нравится.
0: Возле арены Ерофеи вот эта территория, она как-то будет э, использоваться? Да,
1: у нас тоже есть концепция развития территории для привлечения максимально людей на нашу территорию отдыхать, прогуливаться. Есть концепция, она тоже в том числе предварительно утверждена. Сейчас мы работаем с инвесторами, чтобы привлечь их для реализации этих проектов. Мы хотим на улице поставить и хоккейную коробку, мы хотим и сцену поставить. Мы скейт-парк сейчас тоже ведем с некоммерческими общественными организациями по участию их в гранте. И установки этого, ну, в перспективах есть. Сто процентов сказать, что мы поставим, ну, пока не от нас зависит, но у нас есть идеи, у нас есть концепция, и мы идем к реализации однозначно этих концепций. Арена «Эрофей» должна стать точкой притяжения не только людей-спортсменов, а и в том числе людей, которые хотят... Ну, заниматься здоровым образом жизни.
0: Вот на этой позитивной ноте мы и закончим наш разговор. Удачи вам во всех ваших начинаниях, уважаемые друзья. Сегодня у нас в студии был директор школы олимпийского резерва Сканефтяник, директор Арины Ерофей Константин Юров. Спасибо еще раз, что
1: пришли. Спасибо вам большое. Всем самого хорошего. В гостях у радио.